0: Fala pessoal, voltamos hoje com mais um episódio do nosso Becast, hoje com a presença ilustre de Ramonzinho, Boa noite. terceira Boa noite. vez o nosso Becast, Becast, né Ramonzinho? Com certeza, terceira Já vez. Já dá para pagar uns boletos, né? Oh, Como diz Bruno lá, Perinho. Tem a parte toda... do problema. É, é, vai ganhar uns boletos para pagar. E temos hoje de convidado um grande amigo, irmão aí, companheiro de luta, Felipe Cara que é empreendedor, fisioterapeuta, é pai, o cara que vem desingessando aí as pessoas desde 2015. CEO e co-founder da Fixet, a startup Health Tech, nascida no Rio Grande do Norte, mas que ganhou o Brasil todo. Então a gente vai ter muito assunto hoje para falar mais especificamente sobre isso aqui, né, Felipe? Ah. E outras coisas também que a Fixit né, faz também, que é impressão 3D toca a vinheta, enquanto a gente volta aqui com os copos abastecidos, as canecas abastecidas, para fazermos o um brinde e começarmos o nosso bate-papo. Bom, voltamos então, já com as nossas canecas devidamente abastecidas para o nosso tradicional brinde. Hoje com Ramonzinho e Felipe Fixer. Bora. Grande cara. Felipe, cara, primeiramente agradecer imensamente a sua disponibilidade e poder vir aqui gravar com a gente esse episódio, esse, esse, esse desejo era é um desejo antigo, né? já fazia tempo que eu venha Felipe, cara, vamos gravar um podcast, vamos gravar um podcast, e aí hoje surgiu essa oportunidade, coisa bacana, satisfação imensa poder receber você aqui na, na nossa casa, né? na casa da BD Livre, onde a gente está aqui no nosso dia a dia, e eu queria começar é, perguntando se você já quebrou algum membro, assim. Você já teve que usar o seu produto? Como é esse negócio aí?
1: <risos> Pô, não, cara, obrigado eu. Eu que agradeço aí o convite. Realmente já, já fazia um tempinho que tava, estávamos tentando, né? Encaixar a agenda logística aí. E graças a Deus deu é tudo certo. Vamos bater esse papo descontraído, como você falou. Sim. É, papo reto aqui também, né? É, é importante. <risos> e, eu nunca, nunca precisei usar... Já precisei usar Fixed, mas graças a Deus não foi por quebrar. Quebrar eu quebrei quando era criança, bicho. Já quebrei o fêmur, que é o foi maior mesmo, osso. Foi mesmo, pô? É, o maior osso do corpo humano e já quebrei rádio né? Esse, desse lado aqui. Foi mesmo, cara. Eu sou um cara que usei muito gesso. Todo remendado. Todo remendado. <risos> Como foi é que você
0: conseguiu quebrar o fêmur? Porque o um fêmur é o osso. Cara, foi um portão,
1: cara. era um portão cai em cima de mim. Foi mesmo, pô. Eu era criancinha ali barra cai em cima de mim. Tinha mano. quantos anos isso aí? Nove anos. Porra. É e aí, mas enfim, usei uma calça de gesso.
0: Eu imagino. Três
1: meses, 90 dias, né? Eu foi punk, foi punk. Super criança, desconfortável, né? É, aprendi a. a andar, por exemplo, entendeu? Não sabia mais. Tive é casa mesmo? De fisioterapia, tudo do zero. Tudo ah, do zero. Pai, bacana. É por isso que eu não sou jogador de futebol. <risos> jogador de tênis agora,
0: né? Todos sabendo Ei, Felipe, me diz uma coisa, cara. É, a gente sabe que você. É, cofundou ali a, a Fixit lá em 2015, 2015, 2015, né? 2015, isso. 2015, e aí essa essa ideia da Fixit surgiu do, do porque você tinha quebrado o fêmur e o braço, não, <risos> ou foi <risos>
1: Não, foi não, cara. É, foi no evento Startup Weekend, né? Tava aconteceu ali em novembro de 2015, Natal. E aí conheci meu sócio, moçoroense Ebert. Uhum. É a nossa é, a gente consegue ter a identidade Natal Mossoró dentro da Fixit tá ali, bem portuguesa mesmo, né? E, e aí, Herbert já trabalhava com impressão 3D. Hum, tá? E no legal. evento, estávamos pensando em fazer, pô, vamos fazer alguma coisa envolvendo mobilização, porque ele já tinha alguns insights, que ele uma vez imprimiu uma prótese, só eu explicando, prótese é aquilo que substitui um órgão, né? Hum. Então, ele tinha uma prótese de mão lá, que era um desenho aberto na internet, ainda hoje existe. E aí ele queria fazer algo envolvendo a saúde, ele é biométrico de formação. E aí. E aí ele falou de imobilização, pô, vamos, vamos refinar isso daí, vamos entender. Eu, eu já tinha participado de, de Startup Weekend, né? Já tinha organizado um junto até com, é, com o nosso Por Cláudio isso Ramon, mesmo que aí.
0: chamamos Ramonzinho <risos> hoje para participar aqui, é. né? Porque o cara já tem uma história aqui tem, com o Felipe, tem, né?
1: Tem, e tem. Aí, bem antes, né? Bem antes. E aí. E aí surgiu, cara validação eu tenho, como trazer vários colegas fisioterapeutas, lojistas de, de, de mobilizador. E aí foi por isso até é, foi, foi um diferencial até para ganhar o evento tal, 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 mas o evento não tem a finalidade de, de montar a empresa, né? É, de Startup Weekend, 3% viram empresa de, de verdade, empresa. entendeu? Então, é um percentual muito pequeno. Foi realmente a insistência, ou enfim, isso aí eu estou falando para outro empreendedor que Sim. sabe tudo aqui é... é, é desistir, abrir mão de muita coisa, juntamente com o meu sócio também. E aí a gente foi meter a cara. Já, já
0: existia, Felipe, alguma empresa no mundo, sei lá, que fizesse esse trabalho de impressão tinha, 3D?
1: Na Turquia tinha um designer de produto que ele fez um conceito de imobilizador. Hum. Era, era um conceito.
0: Como é que surgiu essa ideia? assim, Cara, isso aqui, tipo... É curioso, porque, Não. tipo... Ninguém começa a pensar isso aqui do nada, né? Assim, ah, rapaz... Primeiro tem que entender, tem que estar tá no ramo, né? tem que entender que existe essa dor no isso mercado. É uma curiosidade
2: que... de saber, tipo, poderia ter feito qualquer outra coisa, mas porque imobilizador, É, né? imobilizador,
0: isso. Tipo, Estava
1: passando na rua e viu a dor de alguém, é. alguma coisa desse tipo. É, ah, bacana. Cara, é, como o papo é franco aqui, a dor a gente foi detectar um ano depois. E aí eu vou é, contando um pouco da, da, dessa jornada, é... Existiu o conceito na Turquia, né? Quem foi buscar Porque quem pode fazer com impressão 3D? Pronto, imobilizador. Só que não vamos fazer igual. É, se você for pegar hoje nossos concorrentes mundiais, é, a gente é muito diferente deles, em termos de processo. Não da concepção da impressão 3D, mas antes da impressão 3D. Então a gente faz uma forma democrática, chega muito bom o preço lá na, na ponta do paciente e tal, tal, tal. Por isso a gente consegue estar em vários locais independente do, do IDH independente do PIB Sim. a gente consegue estar tá ali legal é, então a tecnologia 3D permitiu esse desenho babá, blá blá, Voronoi que isso é um, é um designer que a é pessoa usa em várias em várias peças não necessariamente em imobilizador né? e aí pegamos o conceito do cara lá e pô, vamos fazer o nosso agora e aí o cara já imprime já a peça feita, ele só faz encaixar aqui e tal, 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 e tá feito. Entendi. O da gente não, da gente é termomoldável, a gente, nós simplificamos ali o processo, justamente para ser diferente, pensando no país da gente e pensando realmente na escalabilidade do negócio. E o modelo de negócio veio depois, né? E, mas a gente ficou um ano ali, 2016, apegado a isso aqui. Eu não vi ninguém na rua, mas a gente sabia. Tínhamos algumas hipóteses, né? É, é, achávamos que as pessoas se incomodavam com o gesso, mas era um achismo. E aí foi a ida pra São Paulo pra um programa de aceleração que aí o cara falou e aí, Adô? Não, só supondo a gente pô. até no nosso discurso a gente falava não, eu acho isso, eu acho aquilo aí os caras botaram pra fuder na gente assim e falou, velho vão validar essa porra aí, senão vocês não recebem dinheiro da gente aqui não. E aí a gente foi pro meio da rua velho é, tanto hospital quanto clínica, quanto com, com médicos na, na, na Paulista abordando as pessoas com gesso e aí sim, porra, a gente ia agora detectou que existe, existem dores aqui, não só do paciente, mas também do, do, do profissional da clínica. Sim. Aí começou a fazer sentido, porque aí reconstruímos o modelo de negócio, a solução já tinha, mas, claro, melhorávamos. Ainda hoje ela passa por melhoria, e, mas aí refizemos o caminho aí de, de, de não só focar na solução, mas sim primeiro aqui no problema. É o que eu mais falo hoje, né? Foi um baita aprendizado. Passamos um ano naquele limbo de participar de competição, que era muito legal. Muito legal. Ganhávamos a competição, pô, porque o cara trazia impressora 3D, era Sim. sexy ali, né? É. Mas dinheiro no bolso que é bom, nada. Difícil. E aí depois, de, pô, foi receber 2015, né? Meu é. filho, pô, <risos> entrou o salário na minha conta só em abril de 2018. Abril de 18 <risos> é,
0: é peia, viu? É peia. <risos> e aí, é isso aí, faz parte. Só é. faz parte. Eu assisti uma, uma palestra tua lá no Senac, né? E aí eu lembro bem que você falava sobre algumas dificuldades que você enfrentou lá em São Paulo e tal. E eu acho que, cara, isso é muito massa, é importante a gente falar sobre isso, porque todo mundo, quando vê o cara lá no sucesso, você, é difícil você mensurar o processo que o cara passou para chegar a determinado ponto. Então, assim, não é, é falar algo para se vitimizar, não, não é esse o caminho mas sim para que as pessoas que escutam, que nos assistem e tal, entenderem que não é um mal de flores e que, do jeito que eu passei por dificuldades, e Ramonzinho, e você, e tantos outros, quem está começando a empreender hoje vai passar também por dificuldades sim, perrengues muito foda, entendeu? Então, assim, é, e que o que vai diferenciar o cara que chegou até ali e o cara que chegou até acolá é justamente a capacidade dele de resiliência em conseguir Ultrapassar aqueles obstáculos né? e, de fato, chegar no seu objetivo. E não que não passou pelo, pelo processo. É tipo aquela história: diz assim, é, Fulano foi casado 50 anos. Sim, você acha que ele é casado 50 anos porque ele nunca passou por problemas ou porque ele enfrentou os problemas que, 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 que vieram sobre lidar, com sobre lidar com eles? entendeu? Então, acho que o, o empreendedorismo, a gente tem esse papel também. Pô, de, a gente, de a gente poder expor e as pessoas conhecerem um pouco mais do, as dificuldades que nós passamos todos os dias, né, para conseguir colocar um produto no mercado, fazer aquele produto ser viável, e as pessoas fazendo as pessoas comprarem, pagarem por aquele nosso produto, até chegar nessa fase é muito, muito perrengue. E eu lembro muito bem da, da tua palestra lá no pichu. eu acho que eu, eu não passei por isso tudo, não.
1: <risos> <risos> eu
0: acho que o meu já foi mais flores, assim, sabe? <risos> Cara,
1: não, e, e é bacana você mencionar. Que essa questão de, não é vitimismo é... é um alerta vamos colocar assim, cara, quer empreender é não vender aquele empreendedorismo de palco né, né Thales, que muita gente fala, pô, é muito legal empreender é isso, cara, é legal porque existe um propósito por trás de empreender, né, de ser um empresário e quando existe esse propósito é fenomenal, faz com que o cara não desista, mas é... e talvez Thales, você falar ah, eu não passei por isso, tal, tal, tal é, não vou dizer que você teve a sorte, mas é, porque, até porque você, você só não ficou aqui. Você cresceu o Brasil todo também. Você passou perrengue, mini perrengues ali Sim, fora. Sim, com certeza. Mas é, o, a, sua, a sua validação e seu início permitiam uma Caramba. operação aqui, entendeu? É, porque já existia um mercado, você estava inovando dentro de um mercado que já existia, Sim. vamos colocar assim, que você trouxe novidade, enfim, Sim. Trouxe, Trouxe um facilitador, tecnologia. né? Um é.
0: facilitador para um, algo que já existia, Exatamente. né?
1: Exatamente. A gente tentou fazer isso. Eu era um cara que falava que eu via alguns colegas indo para São Paulo e falavam, porra, para São Paulo nunca. Vou ficar aqui em Natal, vou fazer. Cara, eu queimei minha língua, né? Porque eu, preci... eu tentei validar em Natal, os médicos nem olhavam na minha cara. Os caras estavam se lixando. Eu mostrava lá, Ramon. Aqui, doutor, e tal, doutor. O cara nem, eu nem pegava na peça aqui para ver. Deixa eu ver se é resistente aqui. Deixa eu ver como é que é o material. Nem isso. E aí. E aí eu falar. Eu, cara, enfim, tá acomodado, né? É, não já foi nenhuma, nem duas, nem três, nem, enfim, foram várias ali. Eu falei, cara, vou ter que buscar outra, outra, outra forma de validar isso daí. Poderia ter pensado em Recife, que era mais próximo, né? Poderia ter pensado em Recife, mais próximo, enfim, mas apareceu a oportunidade. que em São Recife Paulo, já é um grande mercado, né? É um grande né? né? polo é um de saúde. Mas apareceu a oportunidade em São Paulo, coligada a um possível investimento, né? E aí eu que falo, foi com a aceleradora. Esse, foi. E nesse, aí... Oi? Nesse período aí,
2: Felipe, é, qual era a situação da
1: fixe? Zero, cara. De, de negócio, zero, zero, zero. Zero faturamento. Hum. Vendíamos ali para uma pessoa ou outra ali, mas nada de venda. Isso era de 2017, outubro, quando a gente foi para lá. A gente tinha participado já de Shark Tank. A gente hum. de Eu dia, lembro é, do Shark Tank, é, então, lembro. É, e aí, cara, vamos embora. A gente chegou em São Paulo, não sabia nem onde dormir.
0: Como foi a experiência de Shark Tank? Conta aí. <risos> Antes de chegar do, é. do, do Ace, para é. seguir a linha do é, tempo ali. a linha do tempo, né? É. Vamos, vamos.
1: Cara, Shark Tank é uma é um baita vitrine. É uma baita oportunidade para você aparecer. Para uma grande massa conhecer você. Né? Em termos de... Pô, é legal, eu vou lá. Tem gente, tem gente que chegava para mim. Pô, é meu sonho é chegar lá no Shark Tank. e tal, Eu falei, bicho, se isso é teu sonho, sinto lhe informar que você tá fudido. velho. <risos> Porque, cara, é um, é, um, é um programa, é um reality realmente, assim, para você só aparecer. Não, 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 não vale a pena um startup.
0: Dificilmente se consolida ali os investimentos.
1: Difícil, difícil cara. Eu com isso, eu boto assim, meia dúzia no máximo, no máximo. A gente tem um grupo aí nacional e, as, e a galera conversa. Meia dúzia no máximo que realmente virou um investimento. Porque os caras falam lá, né? dá um milhão. dando não sei o quê, porque é bom para imagem, né? Enfim, não tô nem Sim. falando mal dos caras, mas os caras falam que é... Só que quando chega na papelada, na burocracia, ou na vontade mesmo de fazer a coisa acontecer, não roda. Não, gira. não roda. E aí, para startup também é muito ruim. Para uma empresa tradicional, vamos supor que eu tivesse uma padaria bem legal. E pô, eu quero um sócio para minha padaria, para dar um app, então abrir outras, outras dentro redes. da cidade. Beleza. Faz sentido o cara pegar 50% do seu negócio, porque eu estou fodido ali, não tenho como reinvestir, estou precisando de um milhão para crescer. Beleza. Mas uma startup... Um startup não pode liberar, principalmente que era a nossa primeira rodada, não pode liberar mais de 10% numa rodada, na primeira ali, né? E aí, na época, a crise até veio depois do programa. Tiveram as propostas aí 50%, ainda? 50% do negócio. Porra. Aí eu falei, é. Ainda, ainda, ainda tinha voltado atrás. Eu falei, não, 15%. 300 mil reais na época até. Entendi. Dava pra nada, não, não né? Nada, Mas pra né? mim... É. é. Pra mim era dia que Mas quem não tem merda. nada em
0: terra de de, de é. quem tem um olho é rei, né? E
1: porque assim, na época, não estávamos nem pensando em ir pra São Paulo, na verdade, né? Ela ainda fez o convite. Não, se vocês aceitarem vocês vêm trabalhar aqui no meu escritório, blá, 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 tudo, ela vendeu um sonho, né? E aí, dois cabeçudinhos lá, tanto o Herbert quanto o Felipe ficou ali olhando. Eu, 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 eu confesso que eu falei, Herbert, vamos pegar, velho. Herbert, Herbert era, é, é sempre foi o mais ali, né? Mais, mais analista. Eu sempre fui o mais porra louca Sim. E aí Tem que ter, né? Esse equilíbrio, né? Tem que ter total, velho. Se não ter. tiver, se não tiver, é, não, é. não roda, não anda. Verdade. Tá e aí. E aí acabou, não. A gente acabou dando um não pra ela lá, né? E, fez, na verdade, fez uma proposta, ela não, não faz sentido pra mim, eu tenho que ter 50% na casa. Cara, mas na verdade ela não ia botar um real dentro. Ela já tava falando em Finami. Eu tava falando em outros médicos que iam botar dinheiro dentro, mas do, do Shark mesmo... Nesse só conectando. Só conectando, mas enfim. Enfim. É. E aí, mas enfim, não rolou. E aí, os seis meses depois, entramos na ACE, e, mas passamos quatro meses sem receber um centavo da ACE, né? Porque a ACE faz quatro meses. Vamos ver se vale a pena investir nesse negócio aí. Entendi. Aí você tem que provar que vale a pena o negócio. E aí valeu a pena, beleza. A gente aporta também muito pouco, mas, enfim, era, era o início ali, 150 mil, e, e aí foi o grande start ali da gente, e a gente começou a opa, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, mas São Paulo foi, foi punk, foi punk. É, e
0: e, e eu esse, o Daís, o processo, é um processo acelerador, hoje é... é hoje é, não é mais, é, não é, hoje, mais, é um fundo. É, um fundo, né? se tornou um fundo. Mas, assim, é uma grande escola, né, Felipe
1: Cara, total. Aí esse Aí esse é daquela daquela escola que... Até que eu defendo muito. Muita gente... Ah, vou abrir um programa de aceleração. É, até abriu recentemente um lá em Natal. Eu tô mais próximo ali. Eu vou conseguir... É, possivelmente ajudá-lo. Mas... Programa de aceleração é para tirar o, o conforto total do, 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 do empreendedor Sim. ali. Não é para ser só mentoria. Não sei o que. Provocar mesmo, né? cara tem Não é provocação... Provocação, vou botar entre aspas aqui, né? Que a gente faz com o nosso funcionário, não, vamos dizer assim, que é uma provocação. Pô, velho, tem que chegar no resultado. Não. É provocação, tipo, eu vi lá na Ace, né? O cara fazendo um pitch. O cara falando. Vou até falar o nome dele, porque ele sabe dessa resenha. É o Arthur Garuti era o cara da Ace, né? E aí ele fala, é, Gabigol, faz o, o pitch aí, que é da, da Find Me. É. Aquele era o comercial sei. da Fime, né? É. Faz o pit aí. Aí pagar Gabigol. tá ali. Aí leva assim pra Gabigol. Picho, que o é que tu tá fazendo aqui, velho? Volta pra tua terra, meu irmão. <risos> Horrível, por isso que a Fide me tá fudido, porque é um pit bosta dela. É um negócio assim. Esculacha, né? Esculacha. E o cara, <risos> se o cara for fraco, velho.
0: Psicológica. Porque ele
1: já testa ali, né? É. Se o cara não tiver emocional, tchau, o cara vai embora. A gente gente levava porrada. Eu me lembro que no. No primeiro momento lá pra apresentar, era o comitê, né? Aí tava o Pedro lá, né? Da ex, tal, tal, tal. Acho que o Mike também tava, o Arthur, o LG. E aí eu... Tanto eu quanto o Ebert passamos a... a viramos a noite trabalhando. Literalmente. E a Ebert teve a hora que até filmei. a Ebert fez... Teve, tava assim, dormindo, assim. Dormindo. Em pé. Cara, mas foi aí... Minha justificativa, assim que foi começar o comitê, foi perdoe, perdoe minha cara aqui, porque passamos a noite e tal, tal, tal. O cara falou, tô nem aí que você passou a noite acordado. Foda-se. Foda é mais ou menos isso. -se. Se organize, <risos> meu amigo. É, aí pronto, aí depois eu vi, é, realmente, peraí é que eu fui falar, né? Ele é. não tá nem mesmo, bicho. Eu tenho é. que mostrar é. resultado. E aí, cara, me lapidou, me fojou muito lá. Massa. De verdade, de verdade. E aí, e, e aí eu tento replicar isso às vezes ajudando algum empreendedor, né? Eu ajudei alguns já. Dando, uma, dando, dando um toque, bicho, ó, não é assim não. Tenta fazer dessa forma aí, não bota o mão na massa não, só direciona, os caras, os caras conseguem entender um pouco disso aí, é bem assim, bem na lata. Cara tá Felipe, aí tá
0: nessa ruim. época você, tinha, você trabalhava, tinha outra atividade, como é que você comia? Pois
1: é. O... Até 2016, que foi quando a Olivia nasceu, um mês... Depois que ela nasceu, eu pedi demissão, eu trabalhava na Petrobras. Um mês depois, ela tinha um meizinho ali, eu falei, quero mesmo, quero, quero, sair. E aí eu falei o quê? Vou para Natal. Mas de fisioterapeuta lá, não? Não, não, Tava na área de TI. Entendi. Tem essa formação também. <risos> e aí fui, peguei descendo para Natal, lá ainda fazia uns bicos como professor de robótica ainda. Só para realmente comer. sim. Mas morei na casa dos meus pais lá. né? Fui para lá. Na época, minha esposa também foi. E a Olivia também foi um pouquinho tempo depois. Lá pro final do ano. E aí, a rotina foi assim. É, onde morar, eu tinha. Um exemplo, quando tava nessa primeira, nessa fase inicial aí. Que comer tinha também. Enfim, eu só tinha meio que pagar umas continhas ali. Outra aqui, tal, tal, tal. Mas aí, quando eu fui para São Paulo, é, passei quatro meses ainda. Tá, 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 tá. E aí, quando a gente começou a ganhar dinheiro aí nesses quatro meses como foi que a gente que a gente comeu você Sim. perguntou cara era era muito limitado eu tinha acho que eu, eu fui para São Paulo assim eu devo ter ter com uns dois mil reais só para quatro meses mas, <risos> tem que ser muito ébert é, já já ele tinha levado um, um dinheiro guardado mas ele ainda ia receber porque ele tinha pedido desoneração do, do cargo lá da FRN, que ele era concursado lá ele ainda recebeu alguns tranches né então Dava pra, pra gente sustentar ali, mas velho, era almoçava, rabibs jantava. Habibes, bibis esfirra lá, <risos> é, fazendo um mexer aqui. né? De 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 de. Mas, cara, foi o que salvou, bicho. Foi o que salvou ali. Vez o aí tinha um happy hour da Ace. Cara, era o que salvava a gente. A gente, comia, a gente não podia gastar dele com bebida, né? Sim. Pra dar uma desopilada, pelo menos. Então bebia nesse happy hour, velho. A gente começava lá de 7 horas da manhã. Só... Peda da noite só saía de manhã com os caras, era o último a sair. Que bebia, e comia tudo possível para poder beleza. Agora tô pronto para semana. É, né? para começar a nova. E pode aí, É, pode vir. E aí, mas enfim, foram altos e baixos bem mesmo depois de receber investimento tal, tal, tal. e tal, total. Ele passou por uma baixa também, foi final de 2018. Passou por uma baixa que até mudou, saiu de São Paulo foi pro interior. Porque foi o cara, não, cara, vem para cá, tem um canto aqui pra você seguir. Eu lembro, tá... de um dia aí você foi? É, foi... vinhedo. Vinhedo. Cara foi foi não era não era não tava flores ali não, aí tava fudido. É, quem não mostra, né? Tu é. mostra... só <risos> quando pergunta, né? É. Mas tava fudido ali, foi um momento que ele falou: "Bicho, a gente acho que vai acho desistir". Acho que eu vou voltar para casa. É. Aí é, falei: "Acho que a gente vai desistir, cara". O
0: que que ele fez seguir em frente nesses momentos mais
1: difíceis, Felipe? Propósito. O propósito a que a fix tem é totalmente o propósito, cara. Porque se, se eu não sentir isso daí... Porque eu posso até falar para você... Ah, o propósito da é fixo, é, é proporcionar na qualidade de vida para o paciente. É, é, é dar mais liberdade para o paciente, mais conforto. Eu posso externar aqui... Meu, cara, mas eu sinto isso. Você vai entender qual é o propósito. Mas você não vai sentir como eu sinto, como eu também não sinto da bicha. Sim. Eu posso entender... Não, a Bia, você pode entender quando você hum. fala, mas eu não sinto como você sente. Que é o que fez você hum. abandonar a carreira e tal, 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 e, e focar nisso daqui. Então, mas muitas vezes, cara, eu falei, bicho, não tem pra que tá aqui não, velho. Tá sofrendo aqui, tá, já passou fome, já. Dormi em colchão inflável, Tempo eu lembro que caralho. você
0: comentou que teve que dormia dentro do, do, da Ace lá, não sei o que, e os caras acordavam é. acordava antes dos caras chegavam
1: Eu morei, eu morei acho que uns, uma semana mais ou menos uma semana ou um pouco mais na Ace, eu tinha que acordar antes da faxineira chegar, pra ela perceber que eu não tava morando lá, né, porque se ela, ia, se ela você ela ia... Você
0: morou lá e os caras até hoje não sabem se <risos> você morou, <Não>, semana <risos> vai <mano>. saber agora
1: <risos> Vou mandar pra eles que... <risos> o podcast pra eles ouvirem Então, é... É pesado, assim, é, era até confortável, era mais confortável do que onde eu tava morando em colchão inflável, né, que lá tinha um sofazinho, pá, pá, pá. tinha um banheiro, embaixo tinha uma padaria, gastava ali três contos, tava alimentado, era filé, Sim. mas, enfim, né, sua casa, você tem que acordar cedo, antes da, da faxineira chegar lá, é pra complicado. ela não, não, não falar, aí ó, tem, tem gente dormindo aqui todo dia, era comum, gente, algumas pessoas virarem, sabe, bem comum mesmo, lá era 24 por 7, não fechava, Sei. Mas eu tava literalmente dormindo, eu não ficava 24 7, eu dava uma dormidinha ali 10 horas da manhã da noite, eu já tava querendo dormir.
0: Entendi. E como foi que você conheceu o Ramonzinho?
1: Eita, história de mulher. Vamos falar, né? Bicho? Vamos
0: de... pra, pra, pra nostalgia. É? O start mesmo,
1: Ramon, foi, foi, foi quando foi lá com aquele.
2: Não, a ligada foi justamente dessa sua área de. TI, né? Eu acho que a gente se conheceu ah, não, pô, foi no, no IMD. IMD foi é.
1: mesmo, foi mesmo, foi mesmo no IMD. Instituto
2: Metrópole Digital da UFRN. Sim, que é lá é Natal. É. Tem um polo, né? Aqui em Mossoró. Ah, é?
1: Sabia não, pô.
2: Que não é um fez... ensino...
1: Como é que chama? Híbrido? É, é híbrido é remoto e, e é. presencial uma vez Exatamente, na semana, né? Isso. E eu, eu, tenho, eu sou TI da época do, das antigas, né? Delphi, SQL e tal, total. Tal. Aí queria me atualizar, ficar por dentro. E aí... <risos> Lá tem Java, tinha o Java e tal, tal, tal. Algumas coisinhas novas, né? Aí foi é. lá que foi mesmo, foi lá que a gente conheceu. Bicho. Foi mesmo, foi mesmo. Eu lembro José bem. José
2: Calielso, né? cara era marombeiro na época. Sim, é? Era. Aí chegava lá, entrava na sala com um garrafão de água de dois litros assim, <risos> né?
1: Tem que Gigantão, se hidratar, aí, tem que é legal, se hidratar.
2: Por que você anda tanto com essa garrafa? Ele diz, se hidratar, pô. <risos> se hidratar, bicho. Diz, ah! Nossa,
0: você anda é. do músculo é água, é. então tem que
2: <risos> é, O bicho é doido de você pensar, né, amor? Pô, esse rapaz, bicho é doido, mas eu vou sentar do lado dele aqui que ela
1: é engraçada.
0: <risos> <risos> ela é engraçada, é, né? É. E aí, aí cara, é a teve MD
1: aí, a gente trabalhou junto, a gente tentou algumas, alguns projetos juntos aí. Teve um projeto inicial que foi. É, de táxi, não foi? Foi o primeiro, acho que foi esse Depois que veio o Cubo Alto, né? Foi Primeiro foi do táxi Foi Não foi? foi. Quem tentou fazer Automatizar que Criar um aplicativo Para os táxis aqui isso. de Como se fosse um táxi 99 né? um, um é. Como é. se fosse é. um chofé O chofé que tem aqui hoje Sim. Né? Como é. se fosse isso, né? Que isso. o chofé ele andou Vamos que era, ver que era local Era mais aí. direcionado Para
2: cooperativas, cooperativas, né? Cooperativas Tipo, o cara já tinha uma frota Já queria automatizar aquilo ali Que era para o telefone que Entendi Entendi era... E, aí a gente... e até
1: foi criado e tudo Isso. mais o cara só que o cara trabalhar de graça né era complicado né o cara não, não chegava junto e tal tal, tal. Exatamente. e a gente enfim e a gente tá aqui a gente não tem não tem um investidor cara blá, 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 não tinha recurso tal, tal tal e aí e aí depois a gente foi para cubo out que era de realidade aumentada e virtual
0: sim essa aí eu lembro não é, mostrou é,
1: é, e aí a gente até andou umas coisinhas até chegou a ser incubada não foi na né? UNP, não foi Cubamos, a Cuba. Lá, lá na, na, na UNP da, de Natal. Que massa. É, andou um pouquinho, foi, participou de uma feira de educação aqui, foi um sucesso. Não foi não, bicho, eu me lembro de vender o livrinho, vender as bacana. experiências. Era eu, Ramon e Calielso, acho que e, disse, Érico. Né? e Érico. E Érico, e Érico. O Érico tava só no táxi. Não lembro, não lembro. Mas teve é. Iliane também, que aproximou da também. gente na época do, 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 do táxi, enfim.
2: Fizemos até, iniciamos até um projeto, era uma competição, uma maratona no Sesc, Senai, alguma coisa assim. Do Dacubalte? Não, com a Eliane. Sim, foi, né? Foi, foi, era, foi. Montar foi. um projeto, é, uma era, competição, era. premiação, só parte ter dinheiro no meio,
1: vamos. <risos>
0: e é? é ver se escapava alguma coisa é. ali, né? Sobrar alguma coisa aqui, eu tô no meio. É, tá bom.
1: É, foi, mas foi muito legal, cara. Foi, foram experiências que... que... Que, enfim, corroboraram muito, né, pra formação ali, pra gente entender o que que, por que que mandou, né, o que que não rodou. Até a gente até hoje vê que, que realidade aumentada e virtual ainda não tá no time.
0: É, ainda não, ainda não chegou. Ainda não chegou.
1: A gente tava muito ainda. Eu né? acho que
0: as pessoas ainda estão descobrindo o que fazer com a realidade aumentada. É. Né? Uhum. Tá assim naquela. Tá, mas onde mesmo, que... né? Acho que talvez Exatamente. agora com os NFTs e ah, tal, acho que agora vai fazer muito sentido. Metaverso, agora talvez faça muito mais sentido. Tá, tá. Mas, tipo, imagina quanto tempo vocês estavam é, é, criando algo nesse sentido, né? Pelo menos, sei lá, oito anos atrás, por aí, né? Sete, oito anos atrás. E hoje que o negócio vai começar a fazer sentido. Então, assim, às vezes a gente tem uma grande ideia, um grande negócio, um grande. É, 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 Invento, né? Mas não, não tá, tá no, no time tempo, ali, né? É normal, acontece, né? Não tá no aí é massa, mas peraí, ainda né? Uhum. Precisa evoluir sim. outras coisas para poder aquela sua criatividade chegar no, a no própria, time é, da hora, né? a
1: própria impressão 3D, cara. É... Quando lá em 2015, não... a gente tá vamos falar, a gente tá no time agora. 2022, 2023 será o ano da impressão 3D, massa. Mas aí a vantagem um exemplo que se a gente tivesse continuado, vamos colocar, né? É, é você estar tá posicionado quando esse time chegar. chegar. Entendeu? Sim. Então, né? Tipo, ah, vou abandonar. É igual, teve um cara que... que veio, um médico veio falar comigo, tá no Fleury, inclusive, ele hoje. E aí ele veio falar, pô, comecei com impressão 3D lá em 2014. Só que ele não hum. insistiu, né? Ele desistiu do meio do caminho. Justamente ele tava uma coisa parecida com fixa e tal, tal, tal. E... E a gente, cara, a gente insistiu, 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 Mas esse ano, como eu falo, por que está que o ano da impressão 3D? Porque os hospitais estão começando a incorporar impressão 3D nos seus serviços. É, muito custo de impressão modelagem 3D estão sendo oferecidos, muito, muito custo. Vocês devem ver no Instagram ali, deve aparecer muita coisa. Então, a, a, o preço da própria impressora 3D está tá, tá se popularizando algumas marcas nacionais, né? Então, é, é o ano para a gente aproveitar. Esse, o próximo, é o ano para a gente crescer pra caramba.
0: A fixa hoje não é só imobilizador, né? É, não. É, mas como foi esse, essa virada de chave ali? De, peraí, é, é, um momento foi só imobilizador e aí depois você entendeu que tinha um outro mercado para explorar, como é que foi? É,
1: hoje ainda o, o, o que a gente mais vende é imobilização, né?
0: Até é, porque tá no, é. na sua essência, é, né?
1: Exatamente, é o, é, é o que gira mais, é o que foi, é o, os clientes que entraram, é o que eles consumiam, enfim. É, mas hoje nós trabalhamos também com planejamento cirúrgico. Né? O cara quer fazer uma cirurgia, alguém quebrou o braço, ele tem a tomografia daquele, daquele braço ali, ele manda para a plataforma da Fixed e nós enviamos para ele, né, para a área de trabalho dele lá, um arquivo 3D daquela fratura, daquilo igual, da, da, como ela estiver quebrado lá, vai estar tá lá ele vai conseguir imprimir do mesmo jeito do exame. Ele consegue planejar tamanho de parafuso, tamanho da placa, como é que ele vai Nossa, fazer, cara, tal, tal, tal. Ele vai simular, vai, aí isso é que. Vocês quando...
0: criam ele quebrado? Quebrado, o do o jeito que está o exame. Entendi. Igual o exame. Entendi.
1: Aí entendi. ele encaixa lá, é, ele e tal, faz, e o ele faz o quiser. planejamento. Ele brinca entendi. do jeito que ele quiser. Então, massa, aí, aí tem. Aí tem biomodelos, né? Que são para universidades, que são ossos, todo de uma maneira geral, para estudo mesmo, é, anatômico. Tem suprimento hospitalar também, que então, é o que está chegando agora. Então, tem suporte de álcool em gel, tem laringoscópio, tem um protetor para punção venosa. Então, tem coisas para hospitais também, Massa, fora né? a parte de imobilização. Essas é... coisas para hospitais...
2: Tipo, precisa de alguma, passar por alguma legislação? Algum, algumas sim. Lá.
1: Algumas precisam passar por Anvisa, né? Anvisa. Se for invasivo, vai passa para um cadastro de, de classe 1, classe 2, depende do que for. Esse aqui passa, classe 1, um exemplo. Entendeu? Então, sim, o próprio é imobilizador precisa passa. passar. É um cadastro. Entendi. Nada muito complexo. para dizer, ah, estudo? Não. É imobilizador classe 1 só para ter registro aqui. Entendi. Mas... E a saúde é muito complexa também por causa disso, né? Tem toda uma regulação... E ainda não tem regulação voltada para a impressão 3D. Essas né? são regulações ali que nós aproveitamos. Mais genéricas, Mais né? genéricas, aproveitamos ali a, a, a similaridade para poder encaixar a fixa. Entendeu? entendeu? Então. É... Mas, velho. É...
0: Em que momento você deu essa, essa, essa virada? Para outras,
1: outras vertentes além do imobilizador? É o cliente. É Sim. ouvir o cliente mesmo. É a interação Sim. total com o cliente. A gente, nós saímos, nós só tínhamos um imobilizador, que é esse que você está pegando aí. E esse aí já é uma versão avançada né, do imobilizador. Você vê que esse aqui já é diferente. Esquece os dedos, né? pega só o põe aí. Sim. Você já vê que é diferente um do outro aí. Isso aqui é uma versão antiga até. Entendi. Então, é... hoje, se nós não ouvíssemos o cliente, talvez nós tínhamos ali quatro soluções. Hoje temos mais de 30 soluções, só imobilização. Nossa. Porque foi demanda, do próprio cliente da gente ali. muito Muita solução nasceu com o nosso cliente ali. O cara falando, pô, eu quero imobilizar... Desculpa. O punho e o
0: dedo. Aí, Sim. cara, a gente consegue... Aí você cria o projeto, assim, é assim? É, a gente
1: consegue fazer. Aí, pô, fez. Aí, testa aí. Aí, o pessoal testa. Pô, fez. Beleza, vamos testar aqui com algum um grupo de pacientes. Validou. Aí, com, aí manda pro o software lá, né? Para as pessoas consumirem também esse tipo de, de solução. mas E aí, é igual... Eu falo até para os investidores, pô, o McDonald's não vende só sanduíche, ele vende a batata e o refri, às vezes o sorvete, né, a sobremesa, então é o que a gente faz. A gente não quer vender só o sanduíche, quer Lógico. vender também aqui, aqui é um combo. Então, se o médico lá que é meu cliente, ele usa imobilização, às vezes até pós-cirúrgica, mas ele pode usar aqui meu planejamento cirúrgico também, entendeu? Ele pode usar isso daqui para os alunos dele de residência e por aí vai.
0: Massa, massa. Você passou um tempo que a fixa você era dentro de um hospital... Ainda é.
1: Ainda é. A subsede da gente é lá, no Einstein. No Einstein. É.
0: Mas como é essa experiência lá, de você estar tá dentro do Albert Einstein, assim, cara, pô, é a experiência é. do caralho, né?
1: A gente nunca imaginou, né? A gente sair daqui, a gente saímos daqui falando, pô, será que o negócio vai... cara não quis nem olhar para mim, os médicos aqui, né? E aí, pô, hoje tá está um dos maiores hospitais do planeta, na verdade. O, acho que é o, mai, o melhor da América Latina. E é uma experiência de troca absurda. Absurdo, absurdo, absurdo. Esse e a receptividade da galera lá, Felipe? Cara, é massa. Porque massa, né? hoje a gente tem. Outra visão, é nosso, né, cara? Total, hoje eu acho que é nosso melhor cliente. Pô. Em termos de. Eu não falo nem de imobilização.
0: Uma dúvida. O seu cliente é o usuário, é o médico ou o hospital?
1: Ou são os três? É o médico e o hospital. É, eu, quando eu boto o médico, a persona ali, bota médico e fisioterapeuta, que tem hospital, que tem. que tem uma clínica, que tem um consultório. Esse pode ser, e o hospital hospital é um cliente mais premium, né? mais, que tem mais demanda e tal, tal, é tal, mais robusto. Ali a licença. daqui Nós vendemos uma licença hoje. A licença, gente. A gente é, vamos já falar aí. sobre isso. E aí, foi, 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 foi culpa sua aí. Que bom. É, e aí, é, mas o médico, ele pode. O cara que é autônomo, não, pô, quero, quero ter o software da FIX aqui no meu consultório, no meu computador, e eu fico voando para ali, para aqui, eu quero usar. Então, tá, beleza, você pode usar. Então, não é o paciente, não. O paciente é cliente do meu cliente. Hoje eu não vendo nada para o paciente. Nada, Entendi. nada, zero.
0: Mas se eu for, por, vamos supor, eu, tenho, eu sofri aqui um acidente e fraturei aqui um, um, um osso, né? Então, eu posso pedir ao meu médico que imobilize
1: através de um produto fixo. Exatamente. A ideia é que, que quando é fratura, é a exceção, no caso, aí as outras situações, é bem tranquilo isso daí, mas quando é fratura, Comumente no hospital não vai ter, ainda a gente não tem essa capilaridade e tá estar em todo o hospital. A ideia é que sim um dia, né? Hum. É, mas aí você vai lá e você põe o gesso. Aí é beleza, você, pode, você conhece isso aqui, você pode falar, doutor, quero usar isso aqui. Se for conveniente, a gente sabe também quando, quando pode e quando não pode, tá? Sim. É, tem fraturas. Tem, as tem, é, tem também. fraturas instáveis que a gente não entra ainda, porque funciona, funciona, mas eu não tenho como comprovar ainda. Está ah, rodando aí uma, uma, uma dissertação de mestrado que está fazendo comparativo. E nessas fraturas a gente estava a gente só entra com de 3 a 4 semanas. Aí você pode tirar o gesso e colocar fixo, porque você vai passar 2 meses de, de, de gesso. Então Daí você passa só um, pelo menos. Entendi. Um ou, ou menos que um. então Mas sempre alinhado com o médico. O médico, não, beleza, pode usar. Ele autoriza, aí você vai na unidade mais próxima, mete a serra e bota fixo. Tá, então, é Sim, assim, ele pode funciona. ir numa
0: unidade fixa e colocar. Exatamente. exatamente. Entendi. Não é. é necessariamente tem que ser um médico para colocar, não, um não. técnico. Não,
1: É ideal que vá na unidade mesmo, porque a pessoa já sabe aplicar lá e tal, tal, tal.
0: Ah, bacana.
1: bacana. Mete a serra e depois não precisa mais da serra. Né? <risos> a serra é tranquila. A serra não machuca, não. A precisa que machuca aquela serra. Não, ali já... Já sei, eu, Já, né? Punho. Fica eu com também, medo. Mas aquela serra é. ali, se você botar aqui, ela para. Ela nem,
0: ah, é? Ela não... Eu já tive também a fratura andando de bike nas antigas, Ixi. quando era boy, aí sofri uma queda e quebrei aqui o braço. Passei. Eu quebrei aqui o, o punho,
1: mas engessou até aqui, sim. Não, mas já. Caiu. Essa é a É, 30 É só por, por causa desse movimento aqui, ó.
0: Ah, entendi.
1: Só por causa disso. Aí isso aqui, é assim, um osso sobrepõe ao outro aí. Aí, tchau, seu, seu, aí desviaria a fratura, entendeu? Ele imobiliza aqui tudinho. todo Ainda mais quando é criança mesmo. É, ainda mais quando é criança. Eles mobilizam até. O máximo puder.
0: Qual é a maior peça que você consegue produzir hoje, assim, Felipe? É uma hoje, curiosidade minha hoje assim. Hoje
1: é essa, a Palmar. Que vai daqui até o ponho. E ela é bipartida. Ela assim, são duas peças, duas peças que se encaixam. Ah, entendi. Entendeu? Hoje, hoje tem tornozelo também.
0: Mas tem para fêmur ou não?
1: não? Ainda não. Mas fêmur, tem tornozelo. Não. Acho que é a maior a tornozelo.
0: Tornozelo é maior. É. Vai do joelho a botinha, até A botinha, a botinha, A, botinha.
1: É. a panturrilha toda e tornozelo.
0: Felipe, você pode falar de preços assim, para ter uma noção? Pode. <risos> uma Curiosidade peça... aqui, eu estou falando é. de só das minhas
1: curiosidades. Uma peça como essa chega para o paciente final a 300 reais, uma peça como essa daqui. Entendi. Imobilizador como esse, é nessa faixa de preço. Uma, põe um ali punho, uma dessas que é curquinha para uma tendinite, né? Então Sim. quando eu não punho é 150 reais aproximadamente. Entendi. Mas é outra, outra experiência, né, cara? Não, total, total. Sem nem comparação. E assim, né? se você for pegar G sintético, é mais caro que, que a Fixed. Uma tala boa, aquela de tecido, é mais caro que a Fixed. Sim, é E é o concorrente tala. lá fora é dez vezes mais caro do que eu. Dez vezes, dez né? vezes. É, mais caro que eu. Sem Qual é o seu maior concorrente que... hoje?
0: Desculpa, cara, Ramon.
1: <risos> hoje, X-Skelet, da Espanha. Acho que talvez seja... Eu, eu Quando eu falo maior concorrente, é o talvez tenha mais... É, Talvez organização comercial, né? Tem um Sim. modelo de negócio validado. Eles não têm uma capilaridade tão grande, mesmo estando na Europa, eles poderiam estar tá devastando a Europa ali, vamos dizer assim, né? De, Até de...
0: porque o poder aquisitivo é muito maior, é. né? Assim, então de, tem muito e... mais grana, galera, para comprar, né?
1: E não estão fazendo isso, né? Como a gente fez no Brasil, varreu. Ainda falta varrer muito o Brasil, mas já está no Brasil, está no Uruguai, Venezuela, Argentina, Paraguai, El Salvador. Massa. Entendeu? Já está em outros, em outros e outra, em outros países. Mas. E os caras não fizeram isso, porque o modelo ainda é um pouco engessado, sem trocadilhos aí, mas é um pouco engessado ainda o modelo dos caras. É,
0: trocadilho ainda é engessado. Ele <risos> desengessa, mas está engessado, né? É, os
1: caras estão engessados ainda. E o modelo que a gente criou é fluido.
2: Mas sem falar que não precisa nem se preocupar com o preço, né? Imagina uma pessoa, tipo, precisa participar de um evento muito importante e andar com aquele chão sei de. sei lá, um casamento, assim. né? Um, um casamento. exemplo.
0: Né? É, total. cara casar com um negócio daquele jeito. Sem cabimento, bicho. Dois
1: noivos já, já usaram. Ai. Um noivo e uma noiva, na verdade. Foi? Foi. E uma mãe de uma noiva também. É, é se algum cabimento. artista brasileiro foi pro Oscar, né? mas é, bicho. Não é? Mas sabe o que, é que a gente mais salva? É até vai ser, de acordo com os números, né? Número é importante pra caramba. E esse ano vai ter uma campanha em novembro. Salve suas férias. O que a gente mais fez ano passado foi salvar férias. Como assim, Felipe? Criança. Criança engessada. Só o que vinha os pais. Salve minhas férias, salve minhas férias, salve minhas férias. Foi o maior número de, de atendimento da gente ali entre novembro e dezembro. Foram crianças de 5, 6 anos ali. Porque iam passar férias na praia, porque não sei o que. Né? E estavam tudo engessados. Sim, que não pode molhar, não né? Não pode tomar banho de piscina, não é... pode tomar banho de praia, não pode viver ali, né? E aí a gente salvou muitas Verdade. férias. Muitas. Não foram poucas, não. Muitas, muitas. Eu acredito. E, aí e, é, e é um negócio
0: tipo assim: o cara tá com uma viagem programada, sei lá, para Noronha. Né? Um casal com Fermão. um filho e tal. Cara, como é que você vai controlar uma criança e não tomar banho de mar? Não,
1: não tem como, cara. Mas é ser uma fera horrível, né? Teve uma é. criança, que ia pro, enfim, criança que ia pro Nordeste, vinha pro Nordeste aqui até. É, a gente conheceu ele aqui, pediu pra ele vir lá na sede da fixa e tal. E teve outra que foi. Aí teve uma que foi pro Caribe, tinha uma que foi para Disney. Sim. Então, cara, aí os pais mandavam, não para gente né mas pros nossos clientes. ali Olha, o filho todo animado lá, brincando com os golfinhos, ou tomando banho de piscina. Aí vocês salvaram minhas férias, porque seria frustrante, né? Não é queria fazer isso. nada ali, né? E aí foi legal para gente. Aí novo slogan aí de novembro é, salve suas férias. Massa, massa.
0: Rapaz, <risos> eu, eu sou até suspeito em falar, porque eu sou encantado, assim. Acho que eu nunca na vida teria uma ideia dessa, assim, para criar um negócio desse. De onde, bicho? Que o cara vai pensar no um negócio desse, né? Porque... É assim, eu acho muito diferente, assim, o negócio... Eu acho que você tem que estar tá no meio, tem que estar tá vivendo ali alguma coisa nesse sentido. Não pensaria nunca. Como é que é a sua capilaridade hoje, Felipe?
1: Brasil, em todos os estados, pelo menos em uma cidade a gente está. Tem alguns estados que, é, que... exemplo, Amapá, a gente chegou agora, né? Na capital lá. É, Belém, a gente tá em... No Pará, a gente tá em poucas cidades. Ali Só no... tem
0: você no Brasil hoje?
1: Cara comercialmente, tem alguns aventureiros aí, vamos colocar assim, algumas pessoas que... começa né? É, faz ali, imprime alguma coisa, enfim, até porque não é, não é... Quando a gente pensa em complexidade, complexidade é você fazer isso virar um negócio. Sim. Você imprimir ali, não, não tem complexidade, não, mas você fazer isso virar um negócio, negão, o bicho é... O bicho é a, a, a boca é quente, até porque ninguém nunca havia vendido um imobilizador em 3D no, no Brasil, até a fixa te vender. Sim. Ninguém tinha feito isso. A gente criou o um mercado do zero. Então, você imagina aí o que o botar Henry Ford lá passou em vender carro. Ninguém nunca tinha vendido carro. O cara Sim. vai lá e aí, criou o carro. Só tem um cavalo, combustão. né? É, só tem é. cavalo. É né? tá então, aqui. criou um carro, ele criou o um mercado do zero. Então, a gente está fazendo assim, criando o um mercado do zero. Do zero mesmo. Nada, nada. E aí já atendemos mais de 10 mil pacientes. Então... Eu, acho
0: que, eu acho que, no seu caso, concorrência é bom.
1: Total, total.
0: Porque difunde o mercado, né? Vai, vai difundir, pra, vai tornar o produto mais conhecido e tal. E como você está ali há alguns anos na frente de qualquer outro que venha, então o seu know-how vai fazer diferença na conclusão do negócio em si, entendeu? Então acho que é igual aquela a, a história lá da, da, da tecnologia das baterias lá, criadas, criada por Elon Musk, né? Ele criou lá a tecnologia da, da bate, das baterias a lítio e tal. E aí, o que que, que que ele fez? Ele, ele abriu a patente da, da tecnologia para que outras montadoras utilizassem o mesmo para poder difundir o carro elétrico. Não, foi Porque claro. senão, ele disse, beleza, eu vou ter a, eu tenho a patente... Do, do, da tecnologia, eu produzo lá os carros na Tesla e tal, só que os meus clientes não vão ter onde abastecer os carros. E se eu abrir aqui a patente, foi uma sacada de mestre, né ah, tá. não é à toa que é o mais rico do mundo. Então, assim se eu abrir aqui a patente, todo mundo vai produzir com a mesma tecnologia, vai ter os postos de abastecimento, não é à toa que no Japão hoje já tem mais postos de abastecimento elétrico é do, que, do que gasolina. Então, assim... Cara, eu acho que nesse caso, eu acho que eu vejo quando há uma disrupção de mercado de um produto novo, eu vejo como positivo você ter um total. concorrentes, né? Pô, quanto mais concorrente melhor. Porque vai difundir o produto e eu estou na frente, eu tenho tô, 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 o meu know-how aqui, a minha qualidade, o meu nível de serviço que vai estar tá superior. Sim. Com certeza, então, mais ainda o um, um produto vai ser um agoncido. Né?
1: Total, total. Hoje no, no mundo, vamos colocar que existam 10. Fazendo alguma coisa com coerência com, com, com o modelo de negócio. Quando eu falo 10 e fico assim com essa cara, porque questão de capilaridade, né? Sim. Hoje você perguntou, é a FIX, tá no Brasil, aí tá ali no Uruguai, tô em maio lá no Uruguai. Vai ter. A gente nunca teve isso aqui, mas para você ver. No Uruguai. A gente está tendo a oportunidade de, de fazer uma grande inauguração lá com o ministro da saúde, negócio massa, todo lá. Massa. E aí eu não tive isso aqui, né? A gente não tem esse reconhecimento. É santo de assim. casa não faz milagre, é, não faz. né? É, não, não faz. A gente milagre. não tem esse reconhecimento, vamos dizer assim, da, da, do governo aqui, enfim. E aí, tá no Uruguai, Paraguai, Argentina. Aí, recentemente, Venezuela e Salvador.
0: Isso é mais uma questão de tradução do, do software?
1: Felipe,
0: okay. eu, eu, eu preciso ter alguma regulamentação nos países e tal. Eu digo para expandir para lá. Não, não.
1: Traduz o software. Como é, traduz, já tem lá em inglês e espanhol, né, o software. É, a Gente está fazendo ainda muito, muito experimental essa, essa expansão comercial aí, pensando em quê? exemplo, Venezuela. Beleza, vamos lá. É um cara que é cliente da gente há muito tempo, há muito Sim. tempo mesmo. Revisitava a gente nas feiras, o Carlos Ramalho e aí ele, quero, quero, quero trazer a fixa e ter que ir para Venezuela. Tá bom, pô, Venezuela, moeda desvalorizada. Cara, imagina como é que foi para esse cara trazer, né levar isso daí para lá. E aí, a... até para receber do cara foi difícil, porque nenhum banco internacional que fazíamos conta ali deixe, queria receber dinheiro da Venezuela por causa dos embargos lá. Então, até isso aí foi aprendizado. <risos> foi caro, aí, cara. Até isso foi aprendizado, então... Ainda a gente está entendendo muito como exportar serviços. Os desafios nunca param, né? É, não param. Como exportar serviço, Como é que a gente vai fazer isso daí? No Uruguai a gente está lá autorizado pelo pelo Ministério da Saúde, tá total. Tal, tal. A única empresa tem até um concorrente pequenininho lá no Uruguai, mas enfim os caras vão engolir ele lá, não tem problema de correr. Massa. Em termos de capilaridade, de, de, de fluidez de negócio, vão vou engolir os caras lá. Massa.
0: Felipe, quando foi que veio o seu primeiro investimento? Além da ACE, né? A ACE a gente é. já comentou, e aí como foi é que um você... um ano
1: depois, um ano depois da ACE. A ACE foi ali, a gente recebeu dinheiro em abril, né? Foi abril, foi abril, acho. E aí um ano depois veio o investimento, aí foi um investimento que eu liderei, porque esse não, não vou dizer assim, eu liderei, eu fui atrás, tal, tal, tal. Foi, foi o, o programa de aceleração que fez o investimento ali. Aí no Demodei da Ace, eu saí lá do Demodei já com o investimento engatilhado. Já. Massa. O pessoal, não, eu quero investir em vocês, tal, tal, tal. E aí eu já vinha conversando com quatro anjos. Né? Quatro anjos são dois caras, ex-BTG hum. e, um, e o CEO do, do Grupo Ipiranga. Né? Que hum. A mulher do, do CEO do Grupo Ipiranga foi nossa mentora na Ace. Hum. E aí ela chamou os três: vamos investir na fixa e tal. É pronto, eu consegui fechar. Aí foi 800 mil, um exemplo, né? O segundo investimento. Vamos dizer o primeiro investimento que eu liderei, que eu fui atrás, que eu fiz as coisas acontecer.
0: Entendi. E aí depois veio, aí, vieram outros. Aí depois
1: eu, aí foi o, o, o melhor que a gente fez, né? Que foi a rodada Einstein Unimed. Sim. E Aí massa. foi um investimento mais smart money ali, enfim, totalmente smart né? Einstein e, que é onde vocês estão lá. É, onde a gente está. E aí foi um, foi um baita investimento, tanto do Einstein quanto da Unimed. Foi quando? Foi. Eu já. 2020. Calma aí. 2020 foi. 2020.
0: Acho que é mais que um carimbo assim também, né? O cara. Pá, o investido do Albert Einstein. Tipo, é, é. Não,
1: foi, foi foda. Foi pra gente, foi, foi um divisor de águas ali. Realmente. Abriram portas, enfim, foi muito legal. E, o, e, e agora realmente, a próxima fase, né? Vamos colocar assim. Sim. É. é fazer uma captação mais robusta, que a gente chama de série A. E aí a gente quer... Aí a gente vai entrar pro mundo aí dos, dos Venture Capital, negócio mais... Onde o, onde a, a, o filho chora e a mãe não vê. Porque dizem que é, que é pancada mesmo. É, pancada. Imagina. Porque eu, eu, assim, vou botar entre aspas. O sofro, né? Eu levo porrada da, dos atuais investidores, né? Porque os caras querem números os caras querem tração, os caras querem crescimento, querem fazer o um negócio acontecer aí, E sempre esticando a corda. Aí não vão amolecer, né? Sim. Então, os caras falam, velho, nem você se você for para um série A você vai ver o que é, o que é pancada mesmo que os caras entram e são agressivos e querem que você cresça daqui para cá né daqui para cá daqui para cá um crescimento é bem agressivo mesmo Sim. então quando você vê é, propaganda no YouTube de algumas empresas de, de, de dois em dois minutos esses caras estão investindo em mais os caras estão jogando ele no no lixo não é porque os caras estão com grana para torrar a palavra é essa é torrar a grana para poder crescer de forma agressiva. A todo
0: custo, né? É, a
1: todo custo. Crescer de forma agressiva. Então a gente está nessa fase. Crescer. A gente tem um aprendizado de melhorar a operação né? internamente, os caras consumirem mais e tá, tal, tá. mas a gente tem a operação mesmo agora, o, o objetivo de crescer para chegar na Série A com moral. Chegar, esticar ó, a baladeira mesmo. Né? Esticar mesmo, chegar com moral nos, pros caras.
0: Você sempre sonhou eu e ser empreendedor?
1: Não. Eu fui descobrindo, queria isso, o fui descobrindo isso com o tempo, né? É. Cara, eu eu queria de verdade mesmo, assim, no fundo do meu coração, era ser astronauta.
0: <risos> eu perguntei porque eu sabia dessa história dele, sabia, né? astronauta. <risos> Daqui quê? a pouco a gente vai falar sobre o filme também, né? É, tem o um, Tem, tem o assim, sonho do até, filme. Recebi
1: até uma notícia boa aqui do INPI hoje foi, em relação cara, ao filme. Foi, cara, massa. É, a, a, marca, a marca foi registrada. Foi top, hein? E aí, cara, é, queria muito ser astronauta. Acho que é por isso que eu gostei tanto de mergulhar, porque você está em outro mundo, bicho. Sim. É outro mundo ali. Você está intruso, total. Somos seres do planeta Terra, mas, bicho, você parece um intruso ali no fundo do mar, de verdade. É muito massa. É outro mundo. Eu, aí, esse é meu sonho, eu cara. Me meu isso, sonho, eu me senti isso. Meu sonho, mergulhar. Nunca mergulhei, mas... Mas vá, velho, velho. Cara. É demais. Pois se organiza e vá, porque é fenomenal. Hum. E aí... É, e aí, enfim, no Brasil... A gente só teve um astronauta aí, né? Sim. Enfim, que é o Marcos. Que é o Marcos Pontes lá. Então é, fui me frustrando ali quando eu fui pesquisando, fui criando um pouco mais de consciência. Vendo que, né? Aí fui vendo que, que pô, acho que vai ser difícil aí. Aí ainda pensei em ser oceanógrafo, um né? Oceanógrafo. E aí vi também que não tinha faculdade no Rio Grande. Do Sul. Hoje parece até que tem, não sei se é uma pós ou um curso, enfim. Mas aí eu falei, é, vamos ver o que, é que vai ser. Aí conheci o, o mundo da TI. Com 15 anos eu fui técnico, virei técnico de informática, né? De desenvolvimento de sistema e tal, tal, tal. Trabalhava com desenvolvimento a porra toda. E aí... E aí vim meus patrões na época, bicho. E tava... Hoje tá em alta, né? É. Mas na época, bicho... Era
0: formatando computador, é. essas coisas, né? É, Você é, vi... também, né, Ramonzinho? Digitador. Digitador.
1: <risos> digitador. Cara, eu na minha...
0: Limpando bolinha de mouse. <risos> é, é, é,
1: essa época aí eu não peguei, Meu não. Meu mouse viu? não tava tá
0: funcionando. Era é a bolinha, tirava lá, limpava a bolinha, ah, ficava criando o né, um grudo assim lá, né? E aí o... Vocês não acompanharam isso, não, né? Não alcançaram essa época, não? Alcançaram? Alcançou, Lorena? Sim. Foi? Da era a bolinha, mouse ainda.
1: <risos> é. <risos> e aí, velho... É.. E aí eu vi meus chefes, bicho, tudo fodido, velho. Eu falei, porra, eu vou... é meu futuro é esse aí, será? E aí fui fazer... Ainda fiz vestibular para sistema de informação. Na... Ciência da computação, na verdade. Aí fiquei na suplência lá e tal, tal, tal. E fiz vestibular para fisioterapia depois. E aí passei. E aí minha mãe vai ah, meu filho... Você Estudo é... em Natal, Felipe? Foi em Natal. Você é tão bom, com as mãos e tal, tal, tal. Só porque eu tirava um, um, um pedacinho... Um... A gente chama aqui no Nordeste de flepa, né? Sim, assim de madeira assim. Que, que trava no, no e couro. Ela, ali, é, né? E ela disse que eu tinha jeito. Ele eu Era bom com as mãos. Aí eu tava bom, acreditei nisso aí, né? E eu nem cara, eu fui gostar do curso no segundo ano só. Primeiro ano eu falava que, porra, eu tô fazendo aqui, sabe? Vendo defunto, vendo os negócios lá, não sei o que, vendo osso. E aí no segundo ano do curso eu paguei uma disciplina que é cinesiologia, que é o estudo do, do, do movimento. Sem entender o que, 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 que o músculo faz no movimento. Eu falei, porra, que negócio do caralho. Aí me apaixonei. E aí fiz, fiz o curso é, apaixonado pela, pela, pela área. né e, Graças a Deus, trabalhei por um tempo na área. Fui professor na área também. Na UNP,
0: não foi? Foi, professor.
1: Lembro. E aí, enfim, abandonei entre aspas para poder realmente fazer o que eu queria aqui depois que virou a chave aqui... E, né? essa,
0: e, a, e a entrada sua na Petrobras foi antes do, do curso de fisioterapia não?
1: Foi depois. Depois. Foi depois. Eu fui professor... Aí depois pedi minhas contas lá, aí fui vender pneu, bateria e óleo lubrificante Sim. aqui no, no Oeste e Alto Oeste. É. Mas por
2: que você tinha desistido
1: do, da profissão? De ser professor, de, de ser professor na verdade. Sim. Sabe? Me frustrava um pouco ali. Eu tentava, tinha umas ideias e tal, tal, tal. E sempre batia na porta da burocracia, Como? na porta do, do negócio. Não conseguia rodar. Aí, eu, porra, velho, vou ficar aqui quantos anos fazendo a mesma coisa, a mesma coisa? Isso me cansa, uma rotina. A mesmíssima me cansa. Sim. Sem desafio ali, né? Sim. Nós merecendo, enfim, quem, quem gosta, mas não dava. E aí eu fui me aventurar sendo, sendo vendedor. Eu pegava o carro, botava o negócio. Eu ia vender bateria, óleo e pneu. E aí foi bom. Foi uma experiência do caramba. Eu fui... E até daqui, até vem a ver eu ia. Lá, no, lá na tromba dela. Vem a ver?
0: <risos>
1: Longe pra caramba. E, e aí foi bacana. Foi uma experiência, experiência aqui. Também me fojou, porque eu fui o primeiro vendedor, ainda sou vendedor, né? Mas enfim, eu fui o primeiro vendedor da Fixit mesmo. Sim. Era o cara que fazia venda. Ainda hoje faço, mas era o, era o oficial o O vendedor mesmo. não deixa de vender não deixa nunca, né? deixa não, véio. tá doido. E aí, aí eu vi, pô, por isso que eu fui fazer isso aí. Aí depois fui pra Petrobras, e aí era a primeira vez que eu trabalhava em equipe, que eu não trabalhava em equipe, tudo me fojou, cara. Quer que ou não, minha jornada toda foi me lapidando. E aí Sim. na Petrobras, trabalhei em equipe, trabalhava com um gerente boca quente. Quando tinha reunião <risos> lá, os caras botavam pra fuder. Aprendi a ter controle emocional quando recebi uma porrada. Sim. Então, os caras davam uma porrada ali e eu... Boa. Tal. Eu fui contratado para seis meses. Fiquei quase três anos lá. Então, até deixei muita, deixei muito, muita semente lá, né? Porque, bicho, eu, eu aprendi muito lá, na verdade, a, a desenvolver em, em em VB, desenvolver alguns scripts lá pro SAP. Então, eu, aprendi, eu eu fiquei melhor do que o cara que me ensinou. Massa. E aí depois eu falei, vou fazer, vou fazer a mesma coisa que o cara fez comigo, vou ensinar a outras pessoas também. Eu ensinei a dois, três lá que ficaram por um tempo, tem alguns que ainda devem estar aí. e Mas, cara, cada, cada etapazinha, cada processo ali foi, fez sentido demais. Quando eu falei, porra, é agora. Pô.
0: Em algum momento desse momento mas... em
1: Morei sete anos aqui, pô. Sete anos. É, na época da UNP, na época de vendedor e na época da Petrobras, foi tudo aqui, Sim, morando Foi tudo no É, Entendi. somado dá isso aí, sete anos.
0: Mas você nasceu em Natal.
1: Nasci em Recife.
0: Recife, homem, é pernambucano, sabia? Essa aí eu não sabia, não. <risos> Nasci em
1: Recife, mas, pô, eu sou... Você nasce, você não es... Desculpa, você não escolhe onde vai nascer, né? É. Mas... mas... É, se eu tivesse que escolher, escolheria ser Potiguar. Eu nem dúvida, porque... Já
0: recebeu o título de cidadão não, potiguar? Não, recebe, não é. tem, tem, que Cheguei, tem que receber. <risos> é.
1: Cheguei em 91, em Natal. E me identifiquei demais, culturalmente. Eu fico vendo a cultura lá, não desmerecendo minha terra aí. viu? Mas, bicho, eu não, eu não me adaptaria a Recife, a Pernambuco. Não é? é bem diferente de tudo que eu penso, sabe? Entendi. E aí... E aí sou portuguapo, Mossoró, me identifiquei demais quando vim pra cá. A cultura daqui é absurda, assim, né? Eu, eu quando eu cheguei tava, tava no ápice ali da chuva de balas aqueles, aquele negócio putz que negócio massa, foi até foi até querer fazer curso de teatro para você ter noção eu já fiz eu já fiz foi tá.
0: daí que nasceu a história do filme né é, é, conta é aí a história tá. do filme aí eu já fiz
1: teatro lá, lá atrás. eu acho que
2: eu não essa parte do teatro eu eu ainda não, não, sabedão, não sabedão, né? sabedão, bom. aí eu, eu não, tinha não, uns gente.
1: alunos que eram né alunos de nutrição que eram atores e tal eu falei pô não tem como né eles sempre me barravam né é porque tem, tem. Acho que eu não tenho essa, essa vocação não. E aí, uhum. até um foi lampião depois. E aí, o cara, a história do filme, né? Poxa, é, é um sonho antigo aí. E começou aqui também, de, de novo começou aqui em Mossoró, né?
0: Por conta do, do, do é. chuva de bala? Não inspirou, não? Não, não
1: beleza, isso aí sempre. Porque atuado. é um teatro da porra
0: aqui, né? É. Assim, a, é. a estrutura é. do caralho. Bora, o pessoal agora. faz lá, na né? Chuva de bala. Aquele de, de Santa Luzia o também é do dele, caralho.
1: É, é, fora do normal, bicho. É um negócio.
0: E sim, teatro de rua, né? Que é. não é tão fácil de se é. fazer, né?
1: Poderia ser, ser muito mais explorado, né? Mas absurdo, absurdo. Aquilo ali me encantava, nunca tinha visto aquilo ali, exemplo.
0: Também, acho massa.
1: E aí, ainda mais coisa de cangaço, gosto demais história de cangaço, aí me, me encantava mais sim o... filme, né?
0: Sim, o filme. Já sabe
1: do filme? É. Né? <risos> <Da> área, <risos> esse filme é tal tá novela da pila mas vamos lá, porque a pandemia atrapalhou tudo, né? Imagino. Mas Não, foi o período da pandemia isso. Foi, foi um pouquinho antes. foi Quando eu dei começou em Mossoró, porque no pinto da meia-dia, eu fui pra um, um camarote que tinha aqui em, em, no, 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 no Pim da Medir, e quem ia tocar lá, Rita de Cássio. Tendei. Eu já tinha a ideia do filme, eu tava com essa ideia. Mas da música dela? É, da Faga do tinha. Vaqueiro lá. Sim. Pô, cara, fazer um filme, aí pesquisei na internet, tem um TCC lá na, no YouTube até, que a galera fez um filme bem amador, pediram até autorização, ela até mencionou isso depois, né? E eu falei, pô, velho, não tem nada. Nada, nada. Esse filme ia fazer sucesso demais aqui no Nordeste. Mesmo que ele sendo curta-metragem ou longa-metragem ia fazer sucesso demais. E aí, no dia, ela... É, enfim, tocou lá Ela desceu assim, eu falei com ela, ó. Quero fazer um filme da música, Saga de um Vaqueiro. Ela, ah, muita gente já tentou e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. mas não consegui, tal, tá, tal, tá, tá. Eu, não, vamos fazer. E aí, depois que ela saiu, consegui contato do empresário dela. Consegui contato de um monte de gente. E aí em que fase estamos agora. né? Sim. É, na... Isso vem rodando desde... Já 2000... rodando. Mesmo com pandemia, a gente vinha fazendo... 2019, 20... 2018. É. é. Foi 19, 19, no caso. E a gente vem, vem é, estruturando minimamente ali quem vai, quem vai tomar de conta desse, desse projeto aí. Né? Fizemos aí as, as devidas, os devidos registros de marca, né? saga de um vaqueiro no INPI. Importante demais, até porque vai ser explorado né? a marca. E aí a gente está na seguinte fase, é construir um roteiro. A gente contratou um roteirista atual, né? Agora, enfim, um cara muito massa. E aí ele vai redigir esse roteiro a partir do roteiro. Vão ter alguns projetos. É, quando eu digo projeto, é como se fosse projeto de patrocínio, projeto de apoio. Para buscar fundos privados, fundos privados para poder fazer um Consegue algo público também, não? Consegue. algumas Consegue. leis, algumas leis de incentivos conseguem. Sim. Ronei, é porque está tá. Tá bem. Tá bem limitado, muitas polêmicas aí, nas é, vezes, né? É, tá bem... E aí tá bem, bem chatinho, mas... É... E aí, a partir disso, em breve aí, Deus quiser, vai ter, vai ter esse filme aí, Saga de Vaqueiro. Porque mas... a gente tá esperando realmente tudo, tudo se acalmar, tudo, tudo normalizar pra gente não parar. Voltar
0: à rotina, então, né? Hoje tá
2: no pé de esperar as coisas
1: normalizarem
2: aí pra começar é, a gravação. tá, tá
1: exatamente. Top.
0: Você quer gravar onde?
1: Cara... Tem proposta de três municípios, né? Tem dois aqui na R&N e um... Acho que é um no Ceará. Eu quero gravar aqui na R&N, né? A ideia Sim. é que fosse aqui na R&N. Então, Massa. até vai ter incentivo lá, se for aqui na R&N, né? Da prefeitura da local, prefeitura. entendeu? Vai ter exposição, vai ter um monte de coisa.
0: Massa. Pra quem não conhece, Saga de Vaqueiro é uma música de Rita de Cássia que fala que né, o cara teve um filho... Né? E depois ele voltou para correr vaquejada e descobriu que o filho dele ganhou dele e descobriu né? que o cara era o filho e tal. Vale a pena demais. Quem nunca cara, escutou... É emocionante. É é mais, é mais.
1: Você pode saber já tudo ali, mas...
0: Cara... E cada vez que você escuta, você... Porra! Que, né? que... Ei, Felipe, mas tem alguma coisa a ver com você? Essa história do Saga do vaqueiro <risos> Tem algum filho, filho seu por aí? É. <risos> correndo vaquejada? Rapaz, nem sei. deve ter aí. Ô,
1: cara, tem. Acho que, mais, acho que é mais a... A, a briga dele, sabe? A luta dele, acho que acho que é por isso que Sim. eu me identifico, eu me emociono demais aquela música.
0: Cara, eu também. Cada vez que eu escuto, eu, se eu parar para escutar mesmo, assim, né? Porque às vezes você escuta ali, mas você né? entra pro meu ouvido e sai pro outro. Mas se eu estiver ali parado, concentrado, escutando,
1: porra, é muito é, foda. Arrepia, é. maré o olho aqui, é, é moral, é moral. Eu é já escutei milhares, foda. mas. Sempre, é onde a gente chega,
2: é que escuta essa música, não é só a gente que se emociona, né? Você pode olhar o redor, que todo mundo tá. Todo tá mundo tá.
0: Mas parece música. que
1: é a música mais tocada. Se você for pegar na né? ah, Israel, tá, 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 é a música mais tocada. É mesmo, Teve uma, uma lacuna de tempo aí. A música mais tocada. E
0: é mais comprida do que um dia de fome, né? É mesmo. Que eu acho que é uns sete minutos, é, sei lá. É, é, bem, é bem grande, né, legal. a música.
1: É, é o faroeste caboclo com é é o É o
0: faroeste caboclo com o Nordeste, é verdade.
1: É, pô, o faroeste caboclo virou filme, né? Foi, ah, então. verdade. saga do Vaquete dá virar também. Aí, massa. claro, a gente pensa, pô, é, os incentivos aqui é bem mais complexos, né? Então, por isso que, que tá essa demora aí. Poderia ter, já ter saído já faz um tempo. Já.
0: Massa. Rapaz, o Felipe é, é, é diferente, né? O assim, cara, pô, fisioterapeuta, fixer, é, é filme, mergulhador, tenista, sim, veleiro.
1: Veleiro também. Né? Da API... Ti, Ti. É. Tem que ter um repertório bom, pô.
0: Tem que ter, Tem que ter né? vendedor, É vasto, é vasto, é vasto.
1: É vasto. <risos> vendedor de bateria. Vendedor, vendedor de, bateria. de bateria, pode botar a bateria aqui que, que, que dá momento, certo, que né? É. Tem os argumentos
0: aqui. Basta. Felipe, em toda a sua vida, cara, é pessoal ou profissional, qual o seu maior desafio?
1: Equilibrar vida pessoal e profissional. Sim. É um desafio. Sim. Eu tô. Eu tô em terceiro casamento já. Tenho quatro filhos. Você acha boa casar, né? Rapaz, diga aí, bicho. Quatro, três casamentos. <risos> três casamentos, quatro, quantos filhos? filhos quatro quatro. Filhos, Três massa. meninas, Yasmin, Lara, Olívia e Gael agora. Seu caçurinha. filho mais
0: velho tem quanto tempo? Quantos anos? A Yasmin
1: tem 15. Porra, massa. 15 anos já. Massa. E, e encontrar esse equilíbrio é o mais complexo para mim hoje. Né? Eu nem falo assim, ah, desafio como empreendedor, exemplo. Tem duas coisas que. O que eu tive que aprender como empreendedor é inteligência emocional. Eu, era muito, eu ainda sou, mas, enfim, eu controlo hoje. Não vou dizer que a pessoa não deixa de ser nunca. A pessoa só consegue controlar aquela emoção mas estresse. Era pra vir o culto. Já era, já era... Mas eu não era empreendedor nessa época, né? Nem Sim. empresário. E... E empatia. Eu sou um cara... E, e assim, eu tenho que treinar todo dia isso aí. Empatia. Porque, exemplo, funcionário... É, não consegui entregar por causa disso, não consegui entregar. cara, bicho, aí eu tenho que respirar, entender toda a situação, entender uhum. aquilo dali, porque se você não fizer isso, bicho, você, você se fode, aí você não, não consegue sustentar o um negócio ou estimular, né, quem está ali ao seu Sim. lado. Então, desafio como, como empresário, empatia, inteligência emocional e, de uma maneira geral, é equilibrar pessoal e profissional, porque eu trabalho pra caramba, eu gosto, né, porque é obrigado, eu gosto, eu... eu Chego sete da manhã e se, eu, se, se me deixar eu saio 10 da noite, fácil, fácil, fácil. É que é bom trabalhar, é né, demais, pô? É demais, pô, gosto demais. Faço
0: mano. o que ama e não, nunca, e não né? trabalho nunca, né?
1: Gosto demais. E aí o meu termômetro é minha esposa, que fala. E aí, vem que horas? <risos> aí eu olho assim, já vai dar 7 mil 8 horas. Ah, tô em já. E aí <risos> eu <risos> resolvo ali, tipo, faz conta. Aí pronto. Eu tô fazendo uma coisa pra não levar, ela não levar o notebook pra casa.
0: É isso aí não eu não consegui deixar ainda, não. É, se eu levar,
1: meu bicho. É. Ah, fodeu. Aí eu não levo. Aí vou pra casa agoniado, mas vou às vezes até dar errado quando eu não levo, né? Putz, velho. Mas vamos lá. Foco e vida que segue.
2: Felipe, e você falou em funcionário. Hoje a Fixe
1: tem uma equipe grande, pequena? Pequena, pequena. Somos em 20 hoje só. 20 pessoas. Tem... Mais da metade fica na sede, que fica em Natal hoje ali no Seaway. Sim. E... A outra turma é espalhada, tem São Paulo, Goiânia e Curitiba.
0: Massa. Galera espalhada aí. Sim, vamos falar da, das licenças aí que você estava comentando aquela hora. Você <risos> lembra? Pode, pode falar? Rapaz. Pode, Eu lembro pode falar. do rapaz que veio rapaz. aqui, fez uma
2: visita a gente. Foi. É, ah, é. é
0: que, na verdade, é sempre muito bom a gente trocar ideia. O Felipe já teve na minha casa e a gente. Enfim, tomou um monte de Heine, que conversou e trocou <risos> muita ideia. E eu acho que empreendedor que se preze, ele tem que ter amizade com outros empreendedores, assim. Porque, cara, é, tá, você está vivendo a mesma dor ali o tempo inteiro, tá vivendo, e também gozando das mesmas né, glórias, digamos assim, é, semelhantes, né? Então, pô, acho que é, dividir a, a dor faz parte do sucesso. Uhum. E quando eu divido aqui com o Felipe o que deu certo para mim, o que deu errado para mim, e o Felipe divide com ele de lá para cá, cara, é muito rico isso. E a gente tem uma, uma relação, a gente passa meses sem se falar do WhatsApp, é. mas quando fala, deve... Opa, meu amigo, é. vamos lá e tal, não é. sei o quê. Então, assim... É, e aí eu lembro bem que você né, veio né? nos visitar aqui, né, na, na BI, cara, eu quero trocar umas ideias, não sei o quê, e, tal, tal, tal. e a gente conversou bastante. E surgiu dali, da conversa, um, um novo... Quase que um pivotagem ali dentro total, do, do, total. do modelo de negócio, né?
1: Porque a gente começou com o um modelo de franquia, né? E o modelo de franquia tava para o nosso modelo, né? E para o nosso negócio, que era do zero, tava muito complicado. Antes era
0: tudo próprio, operação própria. Antes de franquia? Não. Não?
1: Sim, vamos colocar assim: só tinha fixe em São Paulo? Sim. Que eu lembro que produtos. você tinha
0: várias, várias máquinas, né? várias é, impressoras exatamente. e aí tal. Você fabricávamos a produzia tudo. e
1: vendia para a clínica XYZ, Sim. e tal, tal, já a peça pronta, entendeu? Sim, você vendia o produto final já. Já confeccionado. Não tal, teria
2: tal. o cara que revendia, que representava Exato. a marca Exato. nem nada.
1: Exato. E aí. É... E aí começamos um vamos botar vamos fazer franquia e tal, 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 vai dar certo. Acho
0: que isso em 2019, né? Foi por aí, por aí
1: foi 2019 exatamente 2019 e aí vamos fazer vai dar certo tá, 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 tá. e aí beleza foi até vai até bacana começou a, 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 a vender né ali vendemos no primeiro no primeiro semestre no segundo semestre de 2019 foi quando começou vendemos nove ali Massa. Fim, pô, vamos 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 fazer a coisa acontecer eu lembro que a gente
0: bateu um papo nessa época, não sei se eu botei uma enquete no, Insta, no Instagram, Foi, nos exatamente, stories. Exatamente. E tal, e apareceu os interessados aqui. E aí, eu, bicho, arrocha o dó. Os caras estão querendo comprar, metam um o papo a vender aí. Não sei o quê, né? Eu não, tinha, eu não
1: tinha contrato, não tinha nada. Aqui, não tinha nada. nada, nada. E hum. aí. Teve um investidor que ajudou a gente nisso, que ele é, ele é franqueador, né? E aí me mandou coffee, mandou tudo lá. Você Sim. lembra, né? Disney? Lembro, lembro. E aí. É vendendo ali, acho que a gente chegou a vender, sei lá, vinte e poucas franquias hum. aí falou, aí eu olhei assim, cara um, não tá redondo, sabe pra mim, não o, o modelo negócio franquia mas o que eles vendem lá na ponta que é isso daí, que é muito inovador e tal, tal tal eu não tem como garantir lucro pro cara de imediato é uma curva aí, bem, bem, bem de médio prazo, pelo menos e aí eu lembro que eu perguntei a você, Thales se, se tivesse como mudar e escolher eu escolhi a franquia ou licença. Aí você respondeu, licença. Eu não tenho como fazer hoje, você falou. Foi. Não tenho como fazer hoje, pelo tamanho que eu já estou. Mas se eu tivesse no início, eu escolhi a licença. E aí, eu tive, aí eu falei, é. Então, aí você falou as razões. Sim. E aí eu azeitei aqui, entendi como é que eu estava. E eu meti o pau e falei, agora é a licença.
0: Massa, cara. Massa. E, e foi bem melhor, né?
1: Bem melhor. Velocidade, crescimento, menos amarras do, dos, dois, dos dois lados. Sim. E permitir a gente crescer, enfim, mais liso, né? Sem muita fricção. Sim, sim. É
0: porque assim, a franquia é muito, muito bacana, mas assim, tem algumas amarras, né? Para um lado e para o outro, assim, tem uma lei que rege ali, que vai estar tá sempre engessando né? algumas coisas e tal. E quando você faz licença, não, você tá, pô, estou licenciando aqui o software e com o pau e vamos correr atrás e os valores. Você consegue flexibilizar muito mais do que quando é franquia. Então, assim, principalmente para o negócio digital, e era isso que eu comentava com você naquela época, os cara, se eu tivesse um negócio físico, uma loja física, fosse, sei lá, um, um, uma, uma hamburgueria, certamente eu faria franquia. Sim. Mas um negócio digital, cara, licença, não, não tem outro. E né, eu lembro bem de, dessa nossa conversa ali, é, que é algo que, que eu acho que eu exemplifiquei para você algumas coisas, a, que alguém, Sim. outras pessoas que estavam fazendo e tal, tal, tal. Sim. E aí, pô, na época que a gente começou o B delivery, não tinha, eu não tinha essa maturidade, não tinha como é, seguir para a licença, não tinha, é, não conhecia bem o, o mercado e tal. A gente foi para a franquia, foi muito bom, não, 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 não resta dúvida. A gente tem um, um sucesso com isso. Mas se fosse licença, cara, eu acho que a gente estaria ainda teria né, ainda mais longe. Então foi muito baseado nisso que. A nossa conversa lá, e que bom, cara, que, que funcionou bem pra você, sim.
1: Funcionou, funcionou. E, e aí também botou a cenoura atrás, né? Que aí a gente foi azeitar software. A gente foi focar, hoje o foco todo é software. Software. As novidades até foi, foi um ponto bacana. A gente passou sim. num programa de, de, de aceleração do Google. Massa, cara. ser voltado cara. Por, pra TI, totalmente TI. Massa, E aí cara. os caras vão fazer migração de tecnologia, um monte de coisa. Então, Massa. Nuvem, né? Então, tem a Endeavor também. Que é o que eu recomendo, não sei se você já passou
0: A gente fez o Scale Up Fez já, né? Fez. Então,
1: pronto, entrou agora
0: Massa, cara up. Massa É uma experiência do caralho É,
1: eu tô, já tô passando por isso já
0: Massa Várias
1: conexões absurdas assim. Massa né? Com fundo, com, com, com clientes, mentores Massa Então muito legal É, isso aí eu posso falar porque já foi, já foi divulgado Massa
0: A gente fez a, a, a Endeavor O Scale Up no primeiro semestre de 2020 e aí foi exatamente quando estourou a pandemia. É isso que eu ia falar. Bem né? no início, né? Foi bem no início. E aí, assim, acabou é, mudando do presencial para o online. online. E assim, é, inclusive eu, 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 eu dei esse feedback a galera lá, disse, cara, é, se eu pudesse fazer e eu acredito e pode fazer mais de um skill up, sim. É, quando voltar a ser presencial, eu quero fazer skill up novamente. Presencial, assim, poder ter Essa, essa é oportunidade ser, ser Porque realmente, assim é, é um outro nível de relacionamento Pô, online é massa bem Estreita, né As barreiras e tal, aproxima quem está longe Mas olho no olho é diferente total, você é, doido. é diferente total, total. Então assim, eu tenho vontade Ainda de fazer um novo scale-up Com o Devil é, essa, é presencial. O presencial Ainda está online ainda tá online. Ainda tá online. É, mas assim, ainda assim é uma experiência ah, fantástica, você conexões, troca né? conexões, você troca muita experiência. Até hoje eu participo de um grupo do WhatsApp com a galera que era do, do, da Essa minha turma. turma. É. E assim, a gente ainda chegou a fazer dois encontros presenciais e depois fizemos mais dois online. Mas eu queria que tivesse feito todos Presencial. presenciais, porque realmente é, é muito foda. Ah,
1: é. E aí a gente está nesse ano de tração, cara. É crescimento tá ali com 108 licenças. Mas a gente tem que. A ideia é triplicar, né? A meta da gente é triplicar até o final do ano. É
0: isso que eu ia perguntar. Onde é que a Fixer vai chegar?
1: Esse ano é triplicar. Mas sendo bem, bem, bem franco também contigo aí. Com vocês. É, a gente quer crescer muito esse ano. Ano que vem, ano de arrumar a casa. E ano de exit. É isso que eu quero fazer. Sim. Quero fazer o exit da Fixer. 2023, Final de
0: 2023. Massa. Massa. E Felipe, quais os planos de Felipe?
1: Um ano sabático aí. <risos> Será que eu consigo? É o clichê, né? Um É um clichê,
0: todo mundo sonha com isso, mas ninguém consegue fazer. Não consigo, não. É... Só velejando. Cara, não, não. Eu acho que.
1: Tem outras ideias aí pra, pra botar no, no, no. Pra funcionar, tem ideia bem legal. E aí é foda que, você Eu posso perder time dela, né? Então vou tentar Sim. já implementar um pouco antes. Mas é continuar empreendendo, não tem problema de correr, não. Eu gosto disso. É, tá na veia. Né? É o que, que. É o que me move. Resolver problema é o que me move, sabe, Ramon? Ramon. Então é, é É o que eu vou fazer. Beleza. Da exit da fixa, talvez eu fique ali um meizinho ali relaxando. Embora exit não quer dizer que você vai sair da fixa. Provavelmente os caras vão querer que eu fique amarra. por um bom tempo. É, amarra. É, por um bom tempo ali, até as coisas realmente.. Ah, beleza, tá no meu controle aqui beleza. Você tá dispensado. É. Então, até isso acontecer, é, vamos tocando. Vamos Massa. fazer a coisa acontecer.
0: Massa. E o cara que quer ser licenciado da fixa de hoje, o que, que ele precisa ser ou ter?
1: Cara, hoje tem o hospital, que pode ser meu licenciado, tá e a clínica, que pode ser meu licenciado. São os dois, vamos colocar assim, os, os licenciados que já tem demanda e, e que colocando a impressora, colocando o serviço, já ganha dinheiro. Tá? É um complemento lá no... no, no no, na grana do cara. E aí, outro motivo. Tem que...
0: resistência, Felipe, assim, da galera ainda? De... Cara,
1: cara, não sei se. A gente participou é já de vários, é, participou de vários congressos já, sabe? E médicos. E os caras. A aceitação é, é. Não vou dizer unânime, porque tem uns veinhos ainda. Né? Sim. Que olha assim. É, isso aqui. Tem um veinho lá que, que ainda, ainda questiona. Mas, cara, é, na, na, nessa galera jovem que tá aí no mercado, é unânime. Pô, a galera é vidrada e na fixa, Sabe que funciona, né? O... e aí até outra questão do, do, da questão da mudança da, de licença e tal era, era justamente isso tinha tinha pessoa que comprava a franquia e achava que ia sobreviver só dela e não tinha como garantir isso cara. ainda hoje não tem como garantir, é um complemento é igual a Invisalign Ela é, Sim, é um complemento ao seu ao seu serviço, ao seu faturamento então a fixa é um complemento ele compra fixo não é... Ah, vou vender só fixo. Cara, você pode só vender até fixo, mas entenda que você não vai ficar milionário vendendo fixo. Sim. Entendeu? Você vai ganhar dinheiro, mas você não vai ficar milionário. Vai ficar milionário se talvez fizer uma fazenda, um galpão cheio de impressoras e vender para o Estado todo, pegando os hospitais. Aí, beleza, você tem... E se o t... SUS? Se você tiver como isso, cara, é um, é um objetivo da gente ainda.
0: Pois é, cara. Acho que deveria implementar é, é um objetivo, isso aí, né?
1: É um, é um objetivo. A gente chega lá ainda. E aí tem no hospital mas aí o fisioterapeuta o terapeuta ocupacional e o médico podem chegar também é, enfim nas redes sociais ou mesmo no site tem como chegar lá no, no, no canalzinho para cair no nosso funil e o executivo de vendas falar com ela então até também quem tem impressora 3D pode ser um fix point que a gente chama então são pontos de impressão
2: então o autônomo ali consegue também faturar também alguma coisa consegue
1: então é acho que dos braços que nós temos são esses daí. Entendi.
0: E hoje a maioria dos seus licenciados são.
1: médicos e fisioterapeutas. Médicos e fisioterapeutas. A maioria, é isso aí.
0: Entendi. Como é a sua relação com o SUS hoje? Assim, existe Cara, é algo.
1: Nada, assim, Ainda nada. É, através dos nossos licenciados, eles conseguem entrar em algumas instituições que o SUS verbaliza, né? Coloca dinheiro dentro. Então, tem instituição de paciente neurológico, exemplo, que é um dos melhores que da gente em Arapiraca. Então, aí tem o fisioterapeuta... Sim, lá Alagoas, É, Alagoas. Aí tem um massa. fisioterapeuta que vende para essa instituição e recebe verba do SUS, entendeu? Mas nós não estamos oficialmente no SUS ali. E é o que a gente quer. quer e é, é possível. É possível, é possível. Para popularizar o negócio. Sim. Entendeu? É o nosso... É um, é um passinho que a gente vai, vai é, semear esse ano.
0: É porque o Brasil é difícil e é complicado, burocrático. Você está ah, no, no privado, imagina no público, Eu, né?
1: Está louco vai ser vai ser vai ser moído mas a gente tá, tá tá obstinado
0: é verdade isso aí é o mais importante tá obstinado né é,
1: é. vai dar certo se a gente consegue entrar lá mas... e Aí vai se espalhar e é bom e aí vai ser maravilhoso para gente
0: Deus quiser eu quero estar tá no churrasco da, da comemoração ah, não, aí sim, desse né? negócio <risos> show Certeza. de bola Felipe hoje vocês estão em Natal São Paulo
1: é, a sede a mesmo é, é Natal mesmo São é Natal São Paulo e aí tem tem um braço na Suíça, lá em Friburgo, que é, o, é a operação que a gente quer começar ano que vem na Europa. Massa. É o Rafael Navarro lá que está lá.
0: Massa. show de bola. Então, vocês estão em quantos países hoje?
1: Funcionando em quatro, que é El Salvador, Paraguai, Uruguai e Argentina. Né? A Venezuela está ainda em fase de implantação, Moçambique também, lá na África. E aí, validação mesmo. Aí, validação não é nem a operação mesmo, é validação que é na Suíça lá, né? A gente tá entendendo muito lá o mercado, enfim. E Canadá, na né? Ilha de Vitória.
0: Massa. Cara, é o Brasil de Natal de Mossoró para o mundo, é, né? Brilhar os olhos, né? Massa, cara. Simbora fazer acontecer, velho. E a gente
1: tem uma baita oportunidade de liderar esse mercado mundialmente, falando. Tem uma baita oportunidade. E isso vai acontecer esse ano, ano que vem, no máximo.
0: Massa. Isso é muito bom. É, a gente, eu fico, assim, super feliz. Eu acho que é tão bacana a gente poder passar essa experiência, esses exemplos, para outras pessoas, cara, que estão empreendendo, que estão começando agora e tal. Porque empreender é difícil e é, de, digamos assim, é desesperançoso, né? Você começa aqui, cara, acho que não vai, não. É muito difícil, tipo. Tem que, eu que abrir a empresa. empresa. Tem que não sei o quê, daqui que eu chego em tal canto para ganhar dinheiro. Ixi, mano, demora demais. Tal, tal, tal. Se eu fizer um concurso aqui, eu estudo dois anos, passo no concurso aqui, estou concursado, tô o resto da vida e tal, 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 e pronto, vou ver confortável. Então, assim, acho que é bacana esse papo, e o BigCast nasceu muito nesse intuito também, da gente poder trazer pessoas que, que têm ali o seu case né, consolidado e tal, um case de sucesso para que as pessoas entendam que, que é possível, cara, assim, a Bida Livre é um, um case desse, nasceu aqui em Mossoró, Nordeste, o mais improvável possível, né, Aí a gente tem fixa, pô, nasceu aqui um negócio inovador, disruptivo, que ninguém conhece, que ninguém faz, tipo só eles fazem e tal, então assim, os concorrentes estão fora do Brasil, a maioria deles, e vai lá e faz funcionar, e pô, tudo determinação, né, Felipe?
1: Total, total, esse, cara. O Brasil, se não tiver isso, melhor nem começar. Eu estava dando a palestra ontem justamente disso. Se você, se você não tiver estômago, nem, nem comece a empreender. Porque é do, da abertura da empresa até pagar imposto, é, pagar funcionário
0: É, o imposto é pesado. É. Viu, <risos> pagar funcionário
1: é, liderar uma equipe, enfim, é, é, muito, é muito complicado. Não, não é fácil, não dá para vender como fácil isso daí.
0: A galera lá tá home office ou já voltou para presencial? Não, presencial. Já voltou É a galera, todo mundo.
1: só a galera de fora mesmo que, que, que tá, não, tá no Fica home. home. É. É, não tem jeito. Mas de Natal no presencial.
0: É porque essa história do, do, do novo normal, que agora é tudo home office e tal, funcionou só até certo ponto, né? É. Depois, cara, começa a ficar complicado e tal. Tá. Acho que perde muito cultura, sabe? Assim? Eu
1: senti isso aí também, cultura. É. Cultura Aqui a é gente
0: teve bom. que voltar todo mundo. Cara, ou volto, ou dispersa demais. Ah, é... Acaba a empatia de um time por outro, entendeu? A gente tem que ter muita... um cafezinho na tarde ali.
2: É, e nota muita diferença, assim, de velocidade da galera que tá de home, não é não? né? Tá ali no time meio que de rotina, e a gente que tá imersivo tá ah. tomando chicote e querendo correr mais dinheiro, né?
0: É, verdade. A história da cenoura, uma na frente ou atrás, né? <risos> Acho que quando o cara tá de home, tem só um atrás, né? É. <risos> da, da frente fica meio escondida ali. Da... Tipo isso. Massa, show de bola. Cara, é realmente uma alegria pra gente poder trocar essas ideias aqui, bater esse papo. O pessoal rolou uma pizza aí pra gente, né? Pra, pra gente conseguir finalizar a noite aqui comendo pizza. Mas antes da pizza, é, a gente sempre tem um bate-bola aqui, que são algumas palavras que fazem valer o negócio. E aí você vai me responder com, também uma outra palavra uma frase muito curta para que a gente identifique um pouco mais quem é Felipe né da Fixer porque você não tem sobrenome sobrenome mais não seu sobrenome é, é Felipe Fixer meu... <risos> é, exatamente é, exatamente e aí cara orgulho meus pais desafio
1: Desengessar o mundo é, gostei
0: viu <risos> viagem dos sonhos
1: voltar para Noronha, com certeza. Mergulhar.
0: Uma órtese.
1: Puni Fix foi a primeira.
0: Nossa. Arrependimento.
1: Arrependimento. Não me arrependo nada. Sonho. Me dedicar mais à família.
0: Uma comida para comer a vida toda. Filé
1: parmigiano. parmegiana.
0: <risos> Uma mania.
1: Comer plástico, mastigando plástico.
0: Sério? <risos>
1: Conta de caneta, né? Conta
0: de caneta. Uma, um ídolo ou um mentor?
1: Um ídolo ou mentor? São muitos, cara. São muitos, são muitos. Mas eu, eu gosto do, do Peter Diamond, da, da, do criador da Singularity, a universidade lá da NASA.
0: Massa. Uma música.
1: Saga do Vaqueiro. Ah, tinha que ser. E uma frase uma frase Puts, uma frase uma frase vai para as grandes corporações tá que hoje está muito na moda essa oh. questão do, do de colocar startup para dentro né então se quer colocar startup para dentro startupize-se é a frase que eu diria
0: massa. importantíssimo né é, não dá é, para essa conexão cara é água e óleo senão se, se mistura gran... é, verdade massa pessoal chegamos ao final mais um Episódio do nosso Becast Hoje é uma alegria gigantesca aqui Poder estar com o Ramonzinho Com o Felipe E agradeço a todos vocês que estiveram conosco Até agora, ao final do nosso episódio Deixar aqui o nosso Instagram Quem quiser encontrar o Felipe nas redes sociais Felipe Fixed Use Fixed Também, arroba usefix Arroba Thales arroba Ramon como SS. é, Ramon? é, é
2: Ramon, <risos> meu nome é Ramon. Nomar Noma, SS. SS.
0: Ah, entendi. É Ramon duas vezes, um é. direito e outro ao contrário, mas SS. Legal. <risos> e Bicast BR, Vida Livre BR. Falar, Sigam cara. as redes sociais, curtam, compartilhem, mandem esse episódio lá, compartilhem esse episódio com alguém que queira e precise ouvir tudo que foi conversado aqui nesta noite. Valeu, um grande abraço. Tamo Obrigadão, junto. Tchau, tchau. tchau.